예수를 빛나는 사람들 어, 주일 예배에 오신 모든 분들을 진심으로 어, 환영합니다 오늘 또이 자리에서 또 온라인에서 또 예배 드리시는 모든 분들에게 하나님의 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 1월 1일부터 우리가 매일 요한복음을 묵상하고 있습니다 하루도 빠지지 않고 제가 요한복음 1장 1절부터 오늘 5장까지의 말씀을 계속 선포하고 같이 묵상하고 있는데 태초에 말씀이 계셨고 그 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 곧 하나님이셨다라는 말씀으로 시작된 요한복음은 그 말씀이 육신으로 육신이 되어 오신 예수 그리스도에 관한 내용이 기록되어 있죠. 예수 그리스도가 복음의 핵심입니다. 예수님이 무슨 일을 하셨느냐 이것을 우리가 같이 보고 있습니다. 신년 첫 주일에는요. 복음은 은혜 더하기 은혜라는 내용을 보았죠. 천지 창조를 하신 그 은혜 또 예수 그리스도를 통해서 새 창조를 주신 그 은혜 은혜 더하기 은혜 그리고 그 은혜를 경험한 사람들에게는 우리 모두를 향한 하나님의 은혜가 아직 끝나지 않았다라는 것을 보았습니다. 지난주 두 번째 시간에는요. 심플한 하나님의 사랑에 대해서 보았는데 복잡한 이 세상, 죄로 인해 얽히고 설키고 복잡한 인간관계로 인해 힘든 이 세상에서 우리가 해야 할 일은 심플한 하나님을 바라보는 심플한 라이프를 살아야 된다. 요한복음 3장 16절이 굉장히 심플의 기준이 되죠. God loves, God gives, we believe, we receive. 그리고 우리 삶을 복잡하게 만들 때마다 그 말씀을 계속 외워야 합니다. God still loves, God still gives, I still believe. I still receive. 오늘은 요한복음을 통한 복음이란 무엇인가 세 번째 시간으로 일하는 복음, working gospel이라는 제목으로 하나님 말씀 같이 듣도록 하겠습니다. 예전에는 정말 몰랐는데요. 나이가 들면 들수록 예전 어른들의 말이 참 맞다라는 생각을 하게 됩니다. 특히 인생의 쓴맛이라는 그런 표현을 많이 제가 들었어요. 인생의 쓴맛을 좀 봐야 해. 뭐 이런 얘기를 들었는데 내가 들면 들수록 정말 인생의 쓴맛이 무언지를 알게 되면서 이쓴게 점점 좋아진다라는 희한한 경험을 하게 됩니다. 예전엔 쓴게 싫었는데 쓴게 좋아져요. 특히 커피도 이렇게 쓴 커피가 굉장히 좋더라고요. 그러는 가운데 제가 어떤 이런 포스터나 아주 이렇게 이쁘고 귀여운 뭐 이런 걸 좋아하는데 이런 포스터를 하나 발견했어요. 어른들이 왜 그렇게 쓴 커피를 마시나 했더니 아메리카노만한 것이 없더구만 이런 포스터였어요 근데 이게 첫 마음에 저는 왜 이렇게 은혜로 다가왔는지 모르겠습니다 저도 어느 순간부터 아주 진하고 쓴 커피를 즐기기 시작했는데 정말 그만한 음료는 없는 것 같습니다 인생의 쓴맛을 본 어른들은 커피의 쓴맛으로 위로를 받는 것 같아요 참 어렸을 때는 이해를 못했는데 그쓴 커피가 뭐가 맛있다고 마실까 그런데 그 쓴맛 뒤에 오는 아주 희한한 그런 고소한 은은한 맛을 하는 순간 나이가 들었음을 인지하는 것 같습니다 쓴맛을 즐기는 순간이 어쩌면 어른이 되어가는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다 물론 저는 이제 목사니까 커피의 쓴맛을 즐기겠지만 뭐 여러분 가운데서는 소주의 쓴맛으로 또 인생을 살아가는 분들이 있을 줄 압니다 어쨌든 인생이 쓴맛 자몽도 저는 어렸을 때 싫었는데 점점 그 자몽의 쓴맛이 좋아지더라고요 인생의 쓴맛 저는 그래서 천국에 가면 예수님과 꼭 커피 한 잔을 나누면서 예수님이 공생회에서 하셨던 그 씁쓸한 이야기들 그와 동시에 그 쓴맛을 통해서 어떻게 복음이 전파됐는지를 나누고 싶다라는 상상을 해봅니다 예수님도 인생의 쓴맛을 보셨기 때문에 아주 쓴 커피 한 잔이 잘 통할 것 같다라는 상상력 때문입니다 요원복음에서 예수님이 경험하신 인생의 쓴맛이 여러 가지 있는데 그 중에 가장 첫 장면을 뽑으라고 한다면 오늘 말씀일 것 
같습니다. 예수님과 커피를 마시면서 아마 오늘 이야기를 가장 저는 먼저 물어볼 것 같다라는 생각을 합니다. 왜냐하면 예수님은 국률의 마음으로 병든 사람을 치유하시고 살렸는데 막상 그 치유의 사건, 기적의 사건을 본 사람들은 예수님을 따르거나 믿거나 예수님을 어떤 격려를 해준 것이 아니라 오히려 예수님을 막대했다라는 기록 때문입니다. 박해했죠. 아니 그리고 아주 죽이려고 합니다. 시안합니다. 예수님은 사람을 살리는 일을 했는데 사람들은 예수님을 죽이려고 합니다. 오늘 본문을 보면 이렇게 돼 있어요. 그 일로 유대 사람들은 예수님께서 안식일에 그러한 일을 하신다고 해서 그를 박해합니다. 어떻게 안식일에 사람을 살릴 수 있냐. 말이 안 되는 거죠. 근데 안식일에 사람을 살렸다고 해서 병을 고쳤다고 해서 박해합니다. 그래서 예수님이요. 이렇게 얘기하세요. 내 아버지께서 이제까지 일하시고 계시니 나도 일한다. 안식일의 주인이 난데 내 아버지가 일하니까 나도 일한다. 그랬더니 더욱더 예수를 죽이려고 했다라는 기록이 있습니다. 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 그 일로 유대 사람들은 예수님을 박해하였고 그 일이 아버지의 일이라고 했더니 더욱더 예수님을 죽이려고 했다. 무슨 일이 있었던 걸까요? 요한복음 5장에는요. 예수님의 세 번째 표징이 기록되어 있습니다. 보통 우리는 이뭐 슈퍼내추럴한 어떤 기적적인 것들, 예수님이 하신 그 능력들을 기적 이렇게 부르잖아요. 근데 요한복음에서는 기적이라는 단어를 사용하지 않고 표적 또는 표징이라는 단어를 사용합니다. 그리스어로는 이 세메이온이라는 단어인데 이것은 어떤 것을 가리키는 표지판이라는 뜻입니다. 그러니까 기적이라는 단어를 사용할 때는 놀라운 어떤 능력 와우 이펙트가 있다라고 한다면 표징이나 표적이라는 단어는 그걸 통해서 뭘 말하고 싶은가 뭘 가르치고 있는가 이게 훨씬 더 중요하다라는 것이죠 예수님이 일으키신 기적은 단순히 예수님의 능력을 보여주는 것이 아니라 무언가를 가르치고 있는데 그것이 바로 복음의 핵심인 예수 그리스도의 정체성입니다 요한은 자신이 기록한 예수님의 기록 총 7가지를 표적으로 기록해 두었는데 7개만 예수님이 하셔서가 아니라 너무나 많은 기적을 다 했지만 그 중에 일곱 개를 특별히 골라서 이 복음을 가르쳐주기 위함입니다 요한복음 마지막 구절을 보면 21장 마지막에 가면 예수님이 하신 일은 너무 많아서 이 세상에 있는 모든 책을 다 사용한다고 해도 기록하기 힘들다 뭐 이렇게 기록해 두었죠 그러니까 그 가운데 일곱 개를 고른 이유는 분명히 그 일곱 개를 통해서 전해주고 싶은 뜻이 있기 때문인데 그게 바로 이 복음의 핵심이라는 거예요 하나님이 거저 어, 복음을 주시고 구원을 주시고 우리에게 생명을 주셨다 그러므로 누구든지 받으면 영생을 얻는다 이 메시지를 전하기 위해 이 표징들을 기록해 놓았다라는 것을 알수 있습니다 제일 처음 기록된 표징은 가나의 혼인잔치에서의 표징인데요 물이 변하여 포도주가 된것그 물이 포도주가 변하게 되기 위해서 사람들이 한건 아무것도 없습니다 그러나 예수님이 그렇게 하셨고 그 결과 제자들이 믿게 되죠 두 번째 표징도요 가버나움에서 있는 어떤 왕의 신하의 아들이 죽어가고 있었죠 그래서 그 아들을 그왕 신하의 아들을 살리는 장면에서도 예수님은 말씀으로 고쳐주셨고 그 신하가 한 일이 아무것도 없습니다 근데 그 가족이 예수님을 믿게 되는 사건을 알게 보여줍니다 하나님이 사랑하셔서 주셨고 받으면 구원을 얻는다 이 메시지가 계속 반복되는 거죠 그리고 오늘 이 연목가에서 치유함을 받은 38년 된 병자의 이야기에서도 바로 그 부분을 계속 다루고 있는데요 오늘 결론이 24절에 나오는데 결론부터 먼저 보도록 하겠습니다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다 영생에 관한 내용을 설명하는 것이죠 죽음에서 생명으로 옮겨갔다 이게 영생의 의미입니다 진정으로 진정으로 너에게 말한다 죽은 사람들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 38년 된 병자가 하나님의 음성을 듣고 예수님의 음성을 듣고 다시 살을 때 지금이야 그때다 그리고 그 음성을 듣는 사람은 
살 것이다. 계속 반복해서 음성을 들으면 살 것이라는 거야. 하나님이 음성을 들려주실 것이고 하나님이 전적인 주권을 가지고 우리에게 다가오시고 우리는 그 혜택을 받는 사람들이다. 요한복음은 요 모든 기적이처럼 복음이란 무엇인가 예수 그리스도의 정체성을 가르치는 표적입니다. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이심을 믿는 사람들 그 음성을 듣는 사람들은 영생 살게 된다라는 것이죠. 근데 문제가 하나 생겨요. 예수님은 이 복음의 일, 영생 일, 하나님의 일, 사람 살리는 일을 하고 있는데 그 종교 권력자들이 하나님을 믿고 있다라고 하는 종교 권력자들이 반발합니다. 세상은 참 피곤하게 사는 사람들이 있는데 이 당시 종교 권력자들이 그런 사람들이었어요. 사람들을 굉장히 피곤하게 만들었어요. 종교 권력자들이란 종교를 이용해서 자신들의 권력을 행사하려는 사람들이에요. 하나님의 뜻을 따르기보다 자신의 뜻을 하나님의 이름으로 둔갑시켜서 그러니까 주님의 이름을 망령때 일컫는 그 일을 한 거죠. 어, 내가 원하는 것을 이루려는 것. 아, 쉽게 말하면 나의 달콤한 인생을 위해 다른 사람의 인생을 씁쓸하게 만드는 에, 그런 사람들이었습니다. 이 사람들이 예수님을 미워했습니다. 시기했고 질투하고 박해하고 결국 십자가에 못 박혀 죽이게 한 사람들입니다. 5장 초반부에 나오는 사건이 바로 이 종교 권력자들 때문에 씁쓸함을 느껴야 했던 어, 많은 사람들과 예수님의 이야기가 나오죠 이 베드자다라는 연못 어, 개혁개정으로는 베데스다라고도 발음을 하는데요 그 연못과 이, 어, 연관된 이상한 전설이 하나 있었습니다 38년을 누워있던 병자 이야기가 나오는데 요즘도 그렇지만 예수님 시대에 아주 이상한, 이상한 미신들이 많이 있었고 전설들이 많이 있어요 그 중에 하나가 이 베드자다라는 연못에 때때로 천사가 내려오는데 천사가 휘젓고 가면 제일 먼저 들어간 사람이 치유함을 받는다. 무슨 병이든 다 낫는다. 여러분 그런 미신이나 전설을 조심하셔야 됩니다. 뭐 무슨 병이라도 다 낫는다. 뭐 먼저 오는 사람이 제일 많이 헌금하는 사람이 뭐 제일 많이 기도하는 사람이 이런 것들을 조심해야 됩니다. 왜냐하면 복음의 기본은요. 하나님이 주시는 거예요. 우리의 노력으로 받는 게 아니라 하나님이 주시는 건데 자꾸 우리의 노력을 요구하는 거 먼저 그 연못에 들어가야 하는 사람 조심해야 합니다. 이런 전설이 있었는데요. 그래서 많은 환자들이 그 연못 주위로 몰려들었습니다. 근데 문제가 뭐냐면 먼저 들어가는 한 명에게만 치유가 일어난다. 그러니까 경쟁이 얼마나 심했겠습니까? 서로 들어가려고 했겠죠. 어, 물이 조금이라도 흔들리면 그런 건가 해서 들어가려고 했던 사람들이 많이 있었습니다. 정확하게 얼마나 많은 사람들이 그런 식으로 치유를 받았다는 라 기록이 그 어디에도 없기 때문에 이 정말 한심한 어, 그 당시 사람들의 무속신앙심, 종교심을 보여주고 있습니다. 그것도 하나님의 백성이라고 자본한 이스라엘 백성이 예루살렘에 있는 성전에 들어가는 그 어린 양, 그 양의 문이라고 불리는 곳에 옆에 있었거든요 이 모시. 그러니까 그이 연못의 역할이 뭐였냐면 제사로 하나님께 제사 드리는 그 재물들, 양, 뭐 이런 것들을 씻기는 역할을 했고 또 거기서 뭐그 물을 통해서 물도 마시기도 했는데 어쨌든 그 하나님께로 다가가는 재물이 있는 곳, 하나님의 사람들이 모이는 곳에서 엉뚱한 어이 전설 때문에 이 엉뚱한 바램으로 천사가 내려오는 걸 기다리고 있었던 병자들이 있었다. 그러니까 얼마나 예수님 마음이 씁쓸하셨을까. 그 옆에 양의 커피숍이 있었으면 아마 예수님이 그 커피숍에서 진한 커피 한잔 달라고 하셨을 것 같아요. 수많은 사람들이 서로 연못에 들어가기 위해 늘 그곳에 기다리고 있었는데 그중한 명에게 예수님이 다가간 사건입니다. 38년 동안 병을 앓고 있었던 사람이다라고 되어 있고요. 누워 있었다라는 것을 보면 이 중풍병 같은 
어, 혼자서는 움직일 수 없는 그런 병에 걸렸었던 사람이라고 생각됩니다. 매일같이 어떻게 하면 천사가 내려왔을 때 먼저 들어갈 수 있을까 고민했을 거예요. 아마 처음에는 어, 부모님이나 뭐 친척들이나 형제자매가 거기다가 어, 갖다 놓았겠죠. 그리고 혹시라도 천사가 내려왔을 때 먼저 들어보내게 하려기 위해서 아마 기다리고 있었을 겁니다. 하루 기다리고 이틀, 일주일, 뭐 한달 기다렸을까요? 맥시멈 1년 저는 봅니다. 그런데 아무리 기다려도 그런 일이 일어나지 않으니까 또 설령 일어난다고 해도 먼저 들어갈 수 없으니까 다 떠나갔습니다 38년이라는 긴병 세월 앞에는 장사가 없습니다 지금 그 병자에는 아무도 없는 것이죠 그러니 예수님께서 그 병자에게 낫고 싶으냐라고 질문을 했을 때이 물이 움직일 때 나를 들어서 물에다 넣어주는 사람이 없습니다 내가 가는 동안 다른 사람들이 먼저 들어갑니다 라는 말을 통해서 한탄한 그러니까 굉장히 프러스트레이트 있는 그런 말을 하는 것 뿐이죠 이 병자의 답이 그런데 굉장히 의미가 있습니다 요한은 일부러 수많은 기적들 중에 일곱 가지를 표징으로 정해서 기록해 두었다라고 얘기했죠. 분명한 이유가 있다. 그것은 바로 나의 힘으로 치유받을 수 없다. 나의 힘으로 나의 의지로 구원받을 수 없다라는 것을 보여주기 위한 요한의 캐치인데요. 이 병자가 꿈꾸는 유일한 치유의 소망은 전설로 내려오는 그 연못에 들어가는 거예요. 천사가 휘저으면 먼저 들어가는 거예요 뭐 우리나라 전설처럼 금도끼, 은도끼처럼 산신령이 나타나면 먼저 가는 거예요 근데 그거를 하기 위해서 기다리고 있는데 이 병자는 혼자의 힘으로는 그렇게 할수 없다는 거죠 38년 동안 누워있었어요 누군가의 도움이 있어야 들어갈 수 있는 것입니다 그런데 그곳에 모여있는 사람들은 하나같이 그 연못에 먼저 들어가기 위해 안달난 사람들이죠 그러니까 얼마나 준비 땅을 기다리고 있었겠습니까 누가 이 병자를 거들떠보기나 하겠습니까 없어요. 도와줄 사람 아무도 없어요. 참 아이러닉하게도 베드자다라는 연못의 이름의 뜻이 자비의 집이에요. 그런데 그곳에서 잘못된 신앙관과 미신적인 전설 때문에 무자비한 경쟁이 벌어지고 있었어요. 서로 먼저 들어가기 위해 안달난 사람들이 모여 있었고 그 결과 이 병자는 38년 동안 똑같은 자리에 누워서 그냥 말도 안 되는 그 상황을 바라보고만 있는 거죠. 불가능한 일이에요. 어떻게 들어갑니까? 설령 그 연못의 전설이 맞다 한들 정말 천사가 내려와서 물을 휘젓고 갑자기 올라간다 한들 이 중풍병자가 어떻게 일어나서 먼저 들어가겠습니까? 이 병자가 연못에 들어가서 치유함을 받을 수 있는 확률은 제로입니다. 불가능한 일이에요. 적어도 그러므로 이 병자에게 그곳은 자비의 집이 아니죠. 오히려 무자비한 집이 바로 베드자다라는 연못이었습니다. 여러분 가운데 이런 무자비한 곳에서 일하고 계신 분들이 계시죠? 아주 무자비한 사장들이 있어요. 무자비한 보스들이 있죠. 또 무자비한 세상에서 무자비한 사람들 속에 무자비한 일을 당하고 살고 있는 분들이 계십니다. 그래서 오늘도 인생의 쓴맛에 낙다운되어서 목사를 만날 때는 커피 한 잔을 하고 친구들이랑 만날 때는 소주 한 잔을 들이켜야 내일을 마주할 수 있는 그런 인생의 쓴맛 가운데 고통 가운데 있는 분들이 분명히 있을 겁니다 네, 여러분 가만히 생각해 보면 우리 이민자들 참 불쌍합니다 한국에서 우리 좀 선조들이 잘 살았다면 어, 조선왕조 500년 동안 좀 어, 이 배를 좀잘 만들어서 지금 뭐 배를 잘 만들 게 아니라 그때 만들어서 미국 땅을 왔다든지 좀 이렇게 좀잘 살아서 후손들이 좀잘 살았다면 우리가 이렇게까지 고생하며 살 필요가 없었을 텐데 라는 생각해 봅니다 이 무자비한 이곳에 와서 인종차별을 겪어가면서 미니멈 페이 받으면서 이렇게 살지 않아도 될 텐데 여러분 참 불쌍하죠? 그렇다고 뭐또 열심히 공부해서 어 열심히 사업해서 그래도 미니멈 페이 받지 않고 미국 회사의 높은 연봉에 높은 직책을 맡고 있다 해도 
그런 분들도 마음속에 다 알고 있어요 우리끼리는 알잖아요 올라갈 수 있는 한계가 분명히 있고 동양인으로서 한국인으로서 미국 사회에서 아무리 케이팝 뭐 케이컬처 한국의 위상이 높아졌다 해도 백인들과 유대인들과 싸워서 어떻게 이깁니까 그럼 미국 사회는 무자비한 사회입니다 미국 사회만 무자비할까요 제가 봤을 때 한국 사회도 뭐 거기서 거기입니다 오히려 더하면 더했지 그렇죠 한국 사회도 무자비예요. 무자비가 원칙인 세상은 미국이든 한국이든 별 차이가 없어요. 쉽게 말하면 정말 이 세상은 정말 악하고 소망이 없는 거예요. 그것이뭐 교회는 어떨까요? 어, 교회는 온갖 좋은 이름으로 교회 이름은 다 갖다 만들어 놓았죠. 근데 그 이름대로 정말 사람들이 살고 있나요? 어, 정말 자비로운 교회가 이 세상에 존재할까요? 자비의 집, 배드자다라는 교회는 정말 자비의 장소 있나요? 38년 동안 그렇게 도움을 청해도 그 누구도 나를 들어서 연못에 넣어줄 사람이 없는 것이 죄로 인해 타락한 이 땅의 현 주소라는 거예요. 그런데 여러분 바로 그런 곳에 그 자비의 집의 주인이신 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 자비가 충만하신 예수님이 찾아오십니다. 예수님은 38년 동안 엉뚱한 연못만 뚫어져라 쳐다보는 그 병자에게 다가오십니다. 그리고 병자에게 말씀하시죠. 내가 낳고 싶으냐. 이 질문이 여러분 가만히 생각해 보면 조금 무자비한 질문 같기도 합니다. 왜냐하면 당연히 낳고 싶죠. 38년 동안 누워 있었는데 내가 낳고 싶으냐. 이건 뭐 당연한 질문을 하십니다. 어떻게 보면 어 제가 신학교에 있으면 패스로우 케어라는 클라스가 있어요 패스로우 케어는 어떻게 목회하고 목양할 것인가를 가르치는 곳인데 이 패스로우 케어의 입장에서 보면 지금 예수님의 이런 질문은 굉장히 무자비한 질문입니다 왜냐하면 공감을 해주시고 그 마음을 위로해 줘야 되거든요 38년 동안 누워있는 병자를 보면 아이고 힘드셨겠네요 얼마나 오래 누워 계셨습니까 어, 부모님은 어디 계신가요? 아니면 돌봐주는 사람이 없으니까 아이고 마음이 아프네요 이런 거 해줘야 되거든요 공감해 줘야 되는 거예요 근데 예수님이 그런 공감 전혀 없이 낳고 싶으냐 바로 물어보십니다 예수님은 목회가 잘안 맞으셨다라는 생각이 듭니다 낳고 싶으냐 그리고 바로 낳게 해주시죠 어, 그리고 3년만 목회하고 떠난 걸 봐서는 어, 목회가 참안 맞는 어, 그런 것이 아니었나 생각해 봅니다 어쨌든 낳고 싶으냐라고 물으신 순간 신기한 일이 일어나는데요 보통 다른 복음서를 보면 예수님이 그 사람의 믿음을 보시고 뭐 병을 고쳐주셨다 아니면 간절함을 보시고 뭐 예수님이 옷자락을 만지는 그 사람에게 병을 고쳐주시고 뭐 이런 일이 일어나잖아요 그런데 오늘 경우는 예수님을 전혀 모르고 예수님에 대한 믿음도 없음에도 불구하고 이 사람의 병을 고쳐주십니다 왜 그랬을까요? 내가 낫고 싶으냐 그러면 자리를 들고 일어나라 라는 말씀을 통해 이 사람을 치워, 치워야 주십니다 그 병자가 낫고 싶다라는 대답도 하지 않고요 또 주님 믿습니다. 말씀대로 되리라. 뭐 이렇게 고백하지도 않았어요. 예수님은 그럼에도 불구하고 38년 된 병자를 그냥 그냥 고쳐주세요. 그냥 살려주세요. 매일같이 누워서 연못만 바라보며 죽어가는 그 사람의 새 생명을 주신 것입니다. 왜 그렇게 하셨을까? 예수님은 왜 베드자다라는 자비의 집에서 그런 자비를 베푸셨을까요? 그 이유는 단 하나죠. 여러분을 살리신 이유도 단 하나예요. 여러분과 저를 아무런 우리가 할수 없는 뭐 나의 공로나 나의 힘으로 하나님께 갈수 없음에도 불구하고 우리를 부르셔서 우리에게 예수 그리스라는 선물을 주신 이유도 단 하나예요. God loves, God gives, we believe, we receive. 
여러분 구원은요 나의 의지나 공로로 되는 것이 아니라는 것을 계속 예수님은 이 표징을 통해서 보여주고 계신 거예요 예수님 마음이라는 거예요 하나님 마음이에요 내가 노력해서 내가 연못에 1등으로 들어가서 내가 잘났기 때문에 능력이 있기 때문에 돈이 많기 때문에 내가 어떤 특별한 일을 했기 때문에 구원받는 것이 아니라는 것을 계속해서 보여주시는 거예요 하나님의 사랑으로 나에게 선물이 주어지는 것이 구원이라는 거예요 그리고 그 선물은 하나님이 주시고 싶은 사람들을 주신 거고 지금 이 자리에서 온라인을 통해서 예수님을 믿기 때문에 오늘도 예배 드리시는 분들은 그러므로 바로 그런 놀라운 하나님의 은혜에 감사하는 거예요. 바울도 그 복음의 핵심을 알았기 때문에 로마서 9장에 모세에게 하나님이 하신 말씀을 통해 이렇게 얘기하시잖아요. 내가 국률이 여길 사람을 국률이 여기고 불쌍히 여길 사람을 불쌍히 여기겠다 하셨습니다. 그러므로 그것은 사람의 의지나 노력에 달려있는 것이 아니라 하나님의 자비에 달려있다 하나님의 자비 그러니까 자비의 집이라는 곳에서 예수님 마음대로 그 사람을 고쳐줄 수 있고 안 고쳐줄 수 있다는 라 거예요 요한은 바울과 더불어 이 복음의 핵심을 정확하게 알고 있었어요 우리의 힘으로는 치유받고 구원 받을 수 있는 확률이 지로라는 거예요 38년 된 병자가 그 연못에 1등으로 들어갈 수 있는 확률과 예수님이 우리를 구원하시는 확률은 똑같 우리, 아, 우리의 힘으로 내가 구원 받을 수 있는 것은 똑같아요 확률이 제로라는 거예요 내 힘으로는 도저히 내 능력으로는 도저히 그 연못에 들어갈 수 없다는 라 거예요 그래서 하나님이 이 땅에 말씀으로 오신 예수 그리스도를 통해 십자가의 그 구속사역으로 우리에게 구원이란 선물을 주신 거예요 거저 주셨다는 것이 굿 뉴스라는 거예요 받을 자격이 없는 나까지도 챙겨주셨다는 거예요 도저히 일어날 수 없는 그 자리에서 평생 그렇게 살다가 죽어야 하는 나를 하나님이 자녀로 입양해 주셔서 어디든 걸어갈 수 있게 어디든 뛰어갈 수 있도록 자비를 베풀어 주셨다는 거예요 바로 그 복음의 핵심을 아는 사람은 그래서 우리도 거저줄 수 있는 것이고 그래서 우리도 용서할 수 있는 것이고 그래서 우리도 이 험한 세상에 무자비한 세상에 자비를 베풀 수 있는 거지 그래서 신기하게도요 그 후에 보면 예수님이 이 38년 된 병자를 다시 만난 곳이 어딘가 하면 성전입니다 이 사람은 성전을 태어나서 처음 오게 돼 성전 근처에는 누워있었죠 근데 성전을 들어갈 수가 없었어요 누가 이 사람을 들고 윌체를 어, 태워서 들어간다고 해도 못 들어가요 어, 중풍병자는 이병 걸린 사람들은 성전 안에 못 들어가기 때문에 율법에 그렇게 돼 있기 때문에 들어갈 수가 없어요 그런데 예수 그리스의 도 말씀으로 이 사람은 그 성전을 걸어서 들어가게 된 것이에요 이게 복음이라는 거예요 예수님 때문에 하나님 집으로 들어갈 수 있는 바로 이 모습 이것이 구원의 모습이라는 것이에요 그런데 문제가 생깁니다. 바로 이런 구원의 역사와 치유의 표징을 안식일에 했다라는 이유만으로 그 종교 권력자들, 그 당시 예루살렘 성전을 지배하고 있었던 그 종교 권력자들이 예수님께 시비를 거는 거예요. 무자비한 그 연목가에서 유일하게 자비를 베푸신 안식일의 주인이신 예수께 시비를 걸어요. 어떻게 이런 사람을 살려서 안식일에 그런 일을 하고 성전에 오게 만들 수 있느냐 이게 이제 이 사람들 시비인데요 다시 한번 그 말씀으로 가보겠습니다 그 일로 유대 사람들은 예수께서 안식일에 그런 일을 하신다고 해서 그를 받게 하였다 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하시죠 내 아버지께서 안식일의 주인이신 내 아버지께서 오늘도 일하니까 나도 오늘 일한다 바로 이 말씀 때문에 유대 사람들이 더 화를 내죠 
예수를 죽이려고까지 합니다 그것은 예수께서 안식일을 범하셨을 뿐만 아니라 하나님을 자기 아버지라고 불러서 자기를 하나님과 동등한 위치에 놓으셨기 때문에 이게 너무 황당한 게요 이 종교 권력자들은 자기들이 가지고 있는 율법 자기들이 가지고 있는 전통 자기들이 가지고 있는 생각 때문에 그 안식일의 주인이신 예수님을 못 알아보고요 오히려 그 하나님을 안식일을 범했다 율법을 어겼다 하나님을 어큐즈하고 하나님을 죽이려는 이건 실수도 아니고 이건 정말 황당한 일이 일어난 것입니다 무슨 말을 해도 계속 시비를 거는 사람들이 있죠 대화가 통하지 않고 그냥 존재 자체를 거부하고 싫어하고 딴지 거는 사람들이 꼭 있어요 그러니까 여러분 누가 여러분이 여러분이 하는 하나님의 일 때문에 시비를 건다고 한다면 여러분 이상하게 생각하지 마십시오 당연한 거예요 예수님도 하나님도 하나님의 일 복음의 일 사람 살리는 일을 할때 다른 사람들이 시비를 걸었다면 여러분들이 하나님의 일 사람 살리는 일을 할때 당연히 주위에 있는 이상한 사람들이 딴지를 걸고 시비를 걸게 될 것입니다 여러분에게 시비와 협박이 따라올 것이 어쩌면 그것이 여러분의, 여러분이 복음의 일을 한다는 라 증거일런지도 모르겠 누가 여러분에게 딴지를 걸지 않고 누가 여러분에게 시비를 걸지 않고 누가 여러분을 죽이려고 협박하지 않다면 어떻게 보면 아무것도 안 하고 있는 거죠 여러분 아무것도 안 하면 아무것도 일어나지 않아요 근데 하나님의 일을 하려고 하면 꼭 이런 일들이 일어난다는 거예요 사람 살리는 일을 예, 하시는 예수님을 죽이려고 해요 예, 복음을 보여주시는 예수님에게 저주를 퍼부어요 무자비한 그곳에서 자비를 베푸는 예수님에게 무자비하게 대하는 사람들은 예나 지금이나 동일하게 존재한다는 라 거예요 왜 그럴까요? 왜냐하면 사탄마귀는 예나 지금이나 똑같은 목적으로 우리를 공격하는데 그것은 바로 복음이 전파되지 못하게 자꾸 디스크리지 시키는 거예요. 자꾸 우리를 괴롭혀서 자꾸 시비를 걸어서 자꾸 우리를 디스크리지 시켜서 아이 모르겠다 다 포기하고 안 하게끔 만드는 것. 여러분 아무것도 안 하는 게요. 굉장히 위험한 사탄의 유혹입니다. 아무것도 안 하면 공격받지도 않아요. 아무 말도 안 하면 공격받지 않아요. 시비 거는 사람 없어요. 가만히 있으면. 그런데 하나님의 일을 하려고 하다 보면 늘 공격이 오기 마련이라는 거예요. 어떻게 해서든지 복음이 선포돼서 수많은 사람들이 예수 믿고 구원받는 것을 방해하기 위해서 사람들을 미혹해서 자꾸 선한 일, 복음의 일을 하는 사람들을 괴롭힌다는 거예요. 왜냐하면 이 복음의 전파력은 대단하기 때문에 오미크론과 비교할 수 없죠. 코로나랑 비교할 수 없어요. 복음은요. 하나님이 이 땅에 예수 그리스도를 보내주셔서 누구든지 예수님을 믿으면 구원을 얻는다. 이거는 여러분 이런 굿뉴스가 어디 있습니까? 이건 듣는 순간 믿으면 구원 받을 수 있는 놀라운 복음의 소식이죠. 이거를 전하지 못하게 하기 위해서 자꾸 방해한다라는 거예요. 안식일의 주인이신 예수님에게 안식일에 일하셨다는 죄명으로 주기로 한다는 게 말이나 됩니까? 가뜩이나 자비의 집이라는 연못에서 천사나 내려오기를 기다리고 있는 한심한 이스라엘 사람들을 보며 씁쓸하셨는데 그들이 원하는 치유를 보내주신, 보여주신 예수님을 학대하고 죽이려고 하니까 예수님 마음이 도대체 얼마나 씁쓸하셨을까? 이날은 정말 그냥 아메리카노가 아니라 에스프레소 더블샷, 트리플샷, 엑스트라샷을 가야 되는 날이에요. 그런데 그런 시비를 거는 사람들에게 예수님은요, 우리도 그런 시비 거는 사람들이 있었을 때 어떻게 반응하는지를 보여주십니다. 이게 오늘 핵심인데, 예수님이 지금 이 사람들이 이렇게 나올 때 얼마나 그 마음이 화뿐만이 아니라 한심하고 황당했겠어요. 안식일의 주인이신 예수님한테 너 안식일 어겼으니까 
죽여야 돼 죽일 거야 이런 협박을 한다는 게 말이 됩니까? 근데 그렇게 방해하는 사람들에게 예수님이 보여주신 반응은 그래도 복음 전파였어요. 그러니까 시비 거는 사람들에게 보여야 할 우리의 반응도 그래도 복음 전파라는 거예요. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다라는 그 말씀을 통해서 예수님은 이들에게 복음을 전파하시는데 하나님을 아버지라고 부른다라고 해서 위협하는 그들에게 또 자꾸 안식일에 생명을 살려서 어떻게 안식일에 그런 일을 할수 있느냐라고 죽이려는 그 사람들에게 아버지라는 단어와 생명이라는 단어를 계속 반복하면서 이들에게 복음을 증거하십니다 바로 이 협박을 받은 다음에 예수님이 이런 말씀을 하세요 예수께서 그들에게 말씀하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 아들은 아버지께서 하시는 것을 보는 대로 따라 할 뿐이요 아무것도 마음대로 할수 없다 아버지께서 하시는 일은 무엇이든지 아들도 그들한테 이분 뜻입니까? 아버지와 아들은 하나다라는 거예요 지금 예수님이 하늘에 계신 그 아버지와 나는 하나야 삼위일체를 얘기하고 계신 거예요 내가 하나님이다라는 것을 설명해 주고 계시죠 그리고 계속 아버지라는 단어가 나와요 아버지께서는 아들을 사랑하셔서 하시는 일을 모두 아들에게 보여주시기 때문이다 또한 이보다 더큰 일들을 아들에게 보여주셔서 너희를 놀라게 하실 것이다 어떤 일일까 어떤 일인가 하면 아버지께서 죽은 사람들을 일으켜 살리시니 아들도 자기가 원하는 사람들을 살린다는 거예요 아버지께서는 아무도 심판하지 않으시고 심판하는 일을 모두 아들에게 맡기셨다는 거예요 그러니까 나에게 그 심판의 권한이 있다 내가 곧 하나님 아버지와 같은 같은 분이다라는 것을 설명하고 있는 거죠 그러면서 예수님이 하시는 말씀이 나는 너희를 심판하러 온 것이 아니라 구원으로 왔다는 것을 계속 말씀하십니다 그것은 모든 사람이 아버지를 공경하듯이 아들도 공경하게 하려는 것이다 아들을 공경하지 않는 사람은 아들을 보내신 아버지도 공경하지 않는다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 영생에 대한 이야기를 하고 있죠 심판을 받지 않는다 그는 죽음에서 생명으로 옮겨졌다 영생의 이미 우리가 죽어야 마땅한 사람들이지만 생명으로 옮겨졌다라는 거예요 그리고 이 세상에서의 죽음이 끝이 아니죠 죽은 후에 심판이 있는데 이 땅에서의 죽음 후에 과연 우리가 심판을 받을 것인가 아니면 영생을 받을 것인가에 대한 이야기가 그 다음에 또 나옵니다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 죽은 사람들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오는데 지금이 바로 그때이다 그리고 그 음성을 듣는 사람들은 살 것이다 음성을 듣는 사람들 여러분 귀는요 소리가 나면 들을 수밖에 없죠 그러니까 하나님이 거저주시는 거예요 그 음성을 들으면 38년 된 병자가 일어나라 라고 해서 음성을 듣는 순간 살아나는 것처럼 그 음성을 듣는 사람들에게 구원이 주어진다는 거죠 그것은 아버지께서 자기 속에 생명을 가지고 계신 것 같이 아들에게도 생명을 주셔서 그 속에 생명을 가지게 하여 주셨기 때문이다 또 아버지께서는 아들에게 심판하는 권한을 주셨다 그것은 아들이 인자이기 때문이다 이 말에 놀라지 마라 무덤 속에 있는 사람들이 다 그의 음성을 들을 때가 있는데 죽은 사람들까지도 예수님 말씀이면 살아난다는 라 거죠 선한 일을 한 사람들은 부활하여 생명을 얻고 악한 일을 한 사람들은 부활하여 심판을 받는다 복음은 계속 선포돼야 된다는 사실을 우리에게 보여주시는 거죠. 지금 예수님을 협박하고 시비 걸고 죽이려는 그 사람들에게 그래도 복음은 선포돼야 된다는 것을 보여주시는 겁니다. 아버지가 주신 생명에 관한 소식은 그래도 선포돼야 된다는 거예요. 사람 살리는 선한 일을 하다가 박해를 받은 예수님의 반응은 
그래도 복음 전파였다라는 거예요 그러니까 여러분 우리의 반응도 우리도 열심히 살려고 하고 사람 살리는 일을 하려고 하고 그리스도인으로서 예수님이 하셨던 그 일을 계속 하려고 할 때마다 공격을 받는데 디스크러지 될때 그때마다 그래도 우리는 복음 전파를 해야 한다라는 것입니다 그래서 바울이 그래서 바울이 이런 말을 남겼잖아요 보십시오 이제 나는 성령에 매여서 예루살렘으로 가는 길입니다 거기서 무슨 일을 내게 닥칠지 나는 모릅니다 다만 내가 아는 것은 성령이 내게 일러주시는 것뿐인데 어느 도시에서든지 추억과 환란이 나를 기다리고 있다는 것 어느 교회를 가든지 어느 장소를 가든지 이 무자비한 세상은 우리를 자꾸 무자비하게 공격해 올 거라는 거예요 그런데 내가 나의 달려갈 길을 다 달리고 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 그 일을 다 하기만 하면 나는 내 목숨이 조금도 아깝지 않습니다 여러분 복음에는 책임이 따릅니다 치유받은 사람에게는 책임이 달라요 먼저 복음을 듣고 복음이 무엇인지를 깨달은 사람들에게도 복음을 전파해야 하는 책임이 있다는 거예요 여러분 뭐가 쉬울까요? 38년 된 병자 늘 누워서 그냥 그렇게 살았던 사람 이 사람은요 그냥 거기서 계속 동정이나 받고 불쌍하다 아이고 안됐다 지나가는 사람이 동전이나 좀 주고 그렇게 살았던 사람 평생 그냥 어째, 언제 천사 한번 내려오나 언제 그 치유 한번 받아보나 그런 마음으로 38년 동안 그 연못 38년 동안 교회에 와서 그렇게 생활했던 사람들이그 사람들에게 뭐가 쉬울까요? 그냥 그렇게 계속 동정이나 받고 그런 위로나 받는 게이 사람들은 훨씬 더 편해요 왜냐하면 일어나는 순간 그 자리를 떠나가야 되기 때문에 새로운 곳으로 가야 돼 새로운 사람을 만나야 되고 새로운 사역을 감당해야 되고 하나님이 인도하시는 새로운 그 일을 감당해야 돼요. 그러니 38년 동안 누워있던 환자는 그냥 그렇게 누워있는 게더 편할 거예요. 오늘날 교회에서도 이게 가장 큰 문제예요. 오랫동안 교회 다녔던 사람들은 그냥 그 자리에 누워있고 그 자리에 앉아서 예배드리는 게 가장 편해요. 변화를 싫어해요. 예수님이 나타나셔서 낳고 싶으냐 이 세상을 변화시키고 싶으냐 주의 이 세상 무자비한 이 사회를 자비로운 하나님의 집으로 변화시키고 싶으시냐 물어보시는데 그냥 가만히 있어요 아직 천사가 내려오지 않아서 아직 은혜를 못 받아서 누가 나를 도와주는 사람이 없어서 위로해 주는 사람이 없어서 그냥 이러고 있습니다 그게 더 편한 사람들이에요 그게 더 쉬운 일이기 때문이에요 근데 여러분 치유에는 책임이 따른다는 사실을 잊지 말아야 합니다 복음에는 책임이 따릅니다 그리스도인은 변화된 사람들로 해야 할 일이 있다라는 거예요. 그냥 병이 고쳐지고 사업이 성공되고 내가 하는 일들이 잘 돼서 끝이 아니라는 거예요. 그래서 뭘 했느냐가 중요해요. 또한 사업이 잘안 되고 내 삶이 잘안 풀릴 때도 그래도 뭘 했느냐가 중요해요. 그리스도인들에게는 책임이 있어요. 그 책임이 바로 그래서 복음 전파. 그래도 복음 전파예요. 복음을 살아내야 한다라는 거예요 말씀을 마치겠습니다 어떤 사람에 대해서 알려면 그 사람이 무슨 일을 했는지를 보면 알수 있다는 말이 있죠 왜냐하면 그 사람이 했던 일들이 그 사람의 정체성을 드러내기 때문입니다 근데 그것만으로는 다알 수가 없는 것 같아요 그 사람의 정말 본 모습 정말 그 사람을 자세히 알려면 그 사람이 그 일을 하다가 어떤 방해를 받았을 때 박해를 받았을 때 어떤 반응을 보이는가를 보면 그 사람의 찐모습이 나옵니다 특히 선한 일, 좋은 일, 
그런 있잖아요. 우리가 좋은 의도로 어떤 일을 하다가 사람 살리는 일, 사람 도와주는 일, 하나님의 일을 하다가 시비를 당하고 뭐 박해를 당하고 위협을 당하고 그랬을 때 어떤 반응을 보이는가가 그 사람의 실체를 보여준다는 거예요. 여러분 어떤 일을 하고 계십니까? 여러분 우리 삶을 한번 뒤돌아 봅시다. 지금 여러분 무슨 일을 하고 계십니까? 어떤 일을 해오고 계셨습니까? 그 일을 보면 여러분의 정체성을 알수 있는데 근데 더 중요한 것은 그 일을 하다가 방해를 받았을 때 누군가가 여러분에게 시비를 걸었을 때 누군가가 여러분이 그 선한 일을 못하게 자꾸만 지치게 방해하고 못살게 굴었을 때 여러분은 어떤 반응을 보이셨습니까? 오늘 말씀은 분명한 여러분에게 도전을 주고 있습니다 선한 일을 하다가 방해를 받았을 때 여러분 지치지 마십시오 누가 시비를 건다고 해서 누가 여러분을 박해한다고 해서 협박한다고 해서 복음을 살아내려고 하는 그 노력을 포기해서는 안 됩니다 그래도 복음 전파이고 그래서 복음 전파입니다 아버지께서 아직도 일하신다면 그런 말도 안 되는 모욕과 핍박과 협박을 당하셨음에도 이렇게 예수님은 복음 전파하고 그 사람들도 살리려고 복음을 살아내려고 노력하셨다면 우리도 그렇게 해야 합니다 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라는 말은 그래도 복음 전파하는 일을 포기하지 말라는 뜻입니다 물론 이 세상에는 참 악한 사람들이 존재합니다 나쁜 사람들이 있어요 지금 여러분 머릿속에 딱 떠오르는 그 사람 누구에게나 그 악한 사람, 나쁜 사람들이 있잖아요. 그런 사람들이 여러분을 방해하고 지치게 하고 괴롭힐 때가 분명히 있죠. 그런 악한 사람들 때문에 마음이 상하고 힘들 때가 있어요. 그래서 내가 지금 하고 있는 어떤 교회에서의 선한 일, 뭐 선교의 일, 하나님 나라의 일, 사람 살리는 일을 포기하고 싶을 때도 있어요. 왜냐하면 화가 나니까, 지치니까 확 그냥 들이받거나 뭐 싸우거나 뭐 이러고 싶은 유혹이 더 크죠. 그러니까 그럴 때 내가 하고 있는 그 선한 일을 못하는 거예요. 목적이 그거거든요 저에게도 그런 사람들이 있죠 그래서 제가 어떤 집사님에게 참 이상 사람들 참 악해요 이런 말을 한 적이 있어요 악한 사람들 정말 있다 그래서 마음이 아프다 이런 말을 했더니 그 집사님이 저에게 평생 잊을 수 없는 말을 하나 해주셨어요 목사님 그 사람은 악한 게 아니라 약한 거예요 목사님 그 사람은 악한 게 아니라 약한 거예요. 저한테 그렇게 말을 해주셨어요. 그 순간 제가 얼마나 부끄러웠는지 모르겠어요. 여러분 우리 참비교회의 집사님 수준이 이 정도입니다. 목사가 악하다고 그러는데 집사님은 악한 게 아니라 약한 거라는 거예요. 음. 여러분, 여러분 주위에 여러분의 일을 하지 못하도록 방해하고 시비 거는 사람들이 있습니까? 무슨 일만 하면 못하게 하고 비방하고 여러분을 지겹도록 괴롭히는 그 사람 있으시죠? 그래서 생각 그 사람만 생각하면 저 사탄의 자식, 독사의 자식 성경에 그 욕은 있으니까 그 욕을 날리고 싶은 그 사람들 있으시죠? 근데 그 사람들이 악한 게 아니라 약해서 그런답니다 그리고 그 사람이 악한 게 아니라 약하다면 우리는 그 약자들을 돌봐주어야 합니다 그리고 설령 그 약한 사람들이 악한 마음을 품고 
여러분을 박해하고 시비를 걸고 협박한다 한들 그 사람들은 약하기 때문에 이 복음의 일을 막을 수가 없어요 복음의 일은 진행되어야 합니다 Show must go on이란 말처럼 Ministry must go on 여러분의 선한 일, good work must go on The gospel work must go on 아버지가 아직도 일하신다면 나도 복음의 일을 하는 것이 마땅하지 않을까요? 그들이 악해서 시부를 걸고 방해하는 것이 아니라 약해서 그렇다면 여러분 더욱더 힘을 내어 우리가 하고 있는 선한 일을 계속합시다. 약자들은 어차피 우리의 앞길을 막을 수 없습니다. 복음의 길을 막을 수 없어요. 복음의 능력을 막을 수 없어요. 그래서 아버지가 아직도 일하시니 그래서 복음 전파 그래도 복음 전파 라는 마음으로 복음의 일을 감당하시는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘.